0: ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナー、まとめて聞かせてです。今朝は日本複雑機構編集長でライターの望月博樹さんに、日本複雑機構が書籍化した新刊、密航後選択とはと題してお聞きします。うん、えー、日本複雑機構として初めて出されたというものですね。はい。はいありがとうございます、はい、あの
1: これまであの日本国雑機構で取材してきたあの記事の内容とか取材の報告という形で何度かコラムコーナーでさせていただいたんですけども、はいまあ、初めてちょっと本になるということで是非ご紹介させていただきたいなと思ってます。うん<笑>密航の地選択て,ていうのはいわゆるその渡航許可のない、うん、あの移動ですね、選、は、択、い、ていうのはいろいろ感じがあると思うんですけど、ね、いわゆる洗濯屋さんの、はい、うクリーニングの選択、はいはい、であの、簡単に言うとその、日本が戦争に負けた1945年8月時点で、日本が植民地にしていた朝鮮の方っていうのは、あの当時、内地と呼ばれたんですけれども、はい、日本に200万人ぐらいいたというふうに言われているんですね。うん、で今あの外国人の方って300万人ぐらいいますけれども、まあそういう意味で言うとかなりの数のあの植民地出身者がいたと。でその方たちが、あの戦争が終わって日本の植民地支配が終わって、朝鮮にたくさん戻られるんですね。はい、だけど朝鮮はその時南北いわゆる分断、米、うん、ソによる分割占領というところがあって。で,でまあかなり、まあ、戦争に近い状態というかで貧困も極まっているような状況で,で日本でずっと何十年も暮らしてきた人はあの戻ってももう故郷がなかったりとか家族がバラバラになってたりとかっていう現実に直面して日本に戻ってこようとする流れが1946年ぐらいに起きるんですけれども、うんはい、その方たちが世紀で、うんあのこう認められててくるっっことはでできなかったんですね両方とも朝鮮も日本もアメリカやまあ連合国に占領されていて行っちゃダメですよみたいな。だけど朝鮮の方たちは日本国籍を当時持っていたんですけれどもそれでも日本に入ってこれないという状況になってただ家族とバラバラになってたりとかして中でまあ命がけで小さい船で海を越えた人たちっていうのが実はたくさんいるんですね。なんだけれどもその方たちは当然あの自分の経験なななかなか語りづらいいじゃないですか、はい、で日本が植民地にしていた頃はあの朝鮮の方の識字率もすごく低かったっていうこともあって、うん、あの書き残されたものだったりとかっていうのが本当に少なくてすごく重要な現象、うん、事象なんだけれども歴史なんだけれどもあまりこう明らかになっていなかったり、はいまあ、そのことを個人の歴史として今回そのたどり着いた方がいらっしゃいましてユン・ジャオンさんというあの朝鮮のウルさんというところで生まれた1911年に生まれた方なんですけれども、はいまあ、その方が戦後にいわゆる売れない作家のような形で、うん、本業は洗濯屋、まあ、どっちが本業っていうのはすごい難しいんですけども本当は作家で生きていきたかったけれどもあのなかなかその日本語で書く作家だったんですけれどもなかなかそれがまあ日の目を浴びない中で洗濯屋でなんとか稼いで家族を食べさせて。ってていいうようよな人物がいて、うんうん、でその小説と実は彼が戦後にこうプライベートな形で書いていた日記というものが発見をされて、うん、でそれ自体が実はすごく珍しいあのものなんだそうなんですね。私いが2022年末にあのこの本を一緒に書かせていただいている、まあ、孫平ン先生というあの研究者の方があのご家族から見せてもらったものをまあ交換されてで実はそれを私が見て、うん、でこれはすごいと。うんこ,んこれはすごいというかその朝鮮人の日記在日朝鮮人一世の日記が貴重であるということは僕あんまりよく分かってなかったんですよ。それ自体が貴重なんだと要は日本人の日記っていっぱいあるので、えー、そんなにその本になるものが一つもないっていうぐらい貴重なものなんだということを知ったこと自体が結構衝撃的で,でそれで彼女と一緒にユン・ジャオンが。まあ、密交したりあるいは別の形でいろいろ行き来した場所をまあ自分の足であの写真家の田川さんという方と一緒にこう回ってみてで今彼の息子さん娘さんが70代でご存命なんですけどもお話を実際に伺ってあの植民地の時代から日本にもう一回戻ってくるあの密交そしてその後の時代あの彼は64年の東京オリンピックの直前に亡くなるんですけども。その妻や息子娘の人生をたどるという形であの本ににした内容になっており
0: ます立場境遇からもう記録を残せない方々が何とかこう今にこう語り継がれる形で実は残っていたっていうことですね。その、はい
1: そんんななに残ってないんだってていだ、うん、ソン・ヘヨンさんはやっぱりそこの専門家なのであの日記が残っていないことやその密行というものが書き残せないということをある意味では彼女としては,は当然、うん、それが少数者として日本で生きるということだということを分かってるんだけれども、えー、私自身は日本国際機構でそういう外国人のこととかずっとやってきたつもりだったんですけども在日、えー、朝鮮人一世の日記がないんですよっていうこと自体が。それ自体が知らなかった。ということになんてか、まあ、びっくりしたというか、まあ、反省したということも含めて。うん、で、そして、今回、その、あの、ご家族の、あのー、テヨンさんとイ子コさんという方なんですけれどもにお話を聞かせていただく中でまあご本人ユン・ジャオンさんお父さんの,その選択肢をしながら文章を書くということのまあ本当に大変さ本当にまあ貧困ど真ん中で生きていくでその妻は実は非常に裕福な家庭に生まれた日本人の女性なんですけれどもあのおじいちゃんがもうあの衆議院を10回やったみたいなあの大学の総長だったみたいな人なんですけれども実はまあユン・ジャオンと戦後に結婚したことであの縁を切られるというか、うんまあ、その家からあの大津という家からは縁を切られるという形になって、えーまあ、在日朝鮮人の家族として生きていくとで子供たち2人はその日本と朝鮮のルーツを持つあの3人の子供で、あで次男の方はもうすでに亡くなられてるんですけれども、うんまあ、そういう,こう非常に複雑なでも実際に、まあ、実はまあ東京の目黒でずっと中目黒とか、うん、あの三軒茶屋の近くの三宿とか、うん、あの辺りとかですね駒沢公園とかあの。武蔵小山とか駅で言うとかでうあの辺り、えーまあ、朝鮮学校も実は当時あったりして、えー、あのその辺りで今なかなかそういう,こう貧しい朝鮮人の方がそこで暮らしていたというイメージを持たれていることが多くないと思うんですけれども、ね、実際にやっぱりそういう現実があったということをこう、まあ、インタビューしてあの書いていいてたとううよなな本に
0: なります、えー、でこの本を書くにあたっていろいろ本当にたくさんのことを感じられたと思うんですけど、はいまあ、今につながるどんな問題点が浮かび上がってきたりしましたか<笑>そうですねあの本当に何て言うんですかねそ,のそ,それぞれの
1: 有名人じゃないご家族の記録っていうものはそれぞれお一人一人あるじゃないですか自分の卒業アルバムと
0: か、えーえー、でそう
1: いうものが残ってるものと捨てちゃったものとあると思うんですけどもまああのそれがまあなんていうかリアルな現実でこの家族でも全てが残されてるわけではなくいろいろなものが例えばユン・ジョンさんがか。書いていてた原手書きの原稿が本当につい最近まであったんだけど、うん、あの処分してしまっていたりとかでも,<笑>も,もう他のすごく大事なものが残ってたりとかそういうその現実があってで特にそれがあのマイノリティの人たちというものは、うん、書かれづらいし残りづらいし、うん、注目もされづらい。例えばこういうい本を作った時に興味を持たれづらい読もうと思う人がいない、うん、そういう中でこう日の目を浴びなかった人たち家族たちっていうのがでもすごくたくさんいて暮らしてきたっていう事実自体はやっぱあるわけですよねでもそれをその家族が残せないっていうことだけではなくてやっぱり社会としても残してこれなかったということに。こう自分自身としても今回あの向き合いたいと思いましたし、まあ、その意味で実は孫怜さんと出会ってからまだ1年ぐらいしか経ってないんですけれども1年ちょっとしか経ってないんですけども、えーえー、非常に急、ま、ピ、あ、ッチで、えー、あのこれはぜひ伝えたいなと思ってこう作ってきたのでこう何かがやっぱり残ること残されないことでそれはいろいろなあの状況や原因によって決まるわけなんですけれども。でそれが単純にその家族だけの問題ではなくてやっぱり日本社会で在日の方がそうできなかったことということにやっぱり思いを馳せてまあ他の少数者の方たちのことも含めて考えるきっかけになるといいなというようなことを思ってます。
0: もう本当に人種差別の問題ですとか、はい、そのマイノリティの皆さん抱えるまあ辛さですとか国籍のい、はい、いろいろつながってきますもんね,そうですねあの
1: タイトルに「密行と選択と」とあとサブタイトルに「時々作家」というふうに入れていてユ、うん、ンジャーはやっぱり作家として本当は生きたかったはずだけれどもそれでは食べれないから選択をすると。選択をまああの世代あの谷目黒でやっていたんですけれどもやっぱりそれっていうのは多くの人にとって結構普遍的なのかなとその今戦争や災害があってまあとにかく生き延びるこれがその彼にとっては密航だったわけですけれどもでじゃあ生き延びた後にどうやって生きていくか本当はやりたいことで生きていければ一番いいけれどもそれが叶わない社会状況がのしかかってきた時にそこをどう両立させるかでみんなこの選択と作家の間でももがいていてると思うんですけれどもやっぱりマイノリティの場合は特にそこが痛烈にこう現れるという部分があの彼の人生にはすごく顕著に出ているところですしあの家族にもそこがすごく現れている。で最後にあの娘息子の人生っていうのも追わせていただいたんですけれども。えーやっぱりそこも非常に大きなジェンダーの格差というものがあって、うんうん、そういったさまざまな社会的な背景というものが一人一人の人生を規定しているということをすごくこう取材の中で感じさせれましたし今本を読んだ人にも、ね、そこをこ考えるような経
0: 験になってもらえたらいいなというふうに思っています、うんうん、このありふれた日記という形で残されていたことが本当にこうリアルな感じとして伝わってくるという部分ですよね、うんはい、貴重
1: さを感じていただければと思います。す
0: はい、はいえー、今朝は餅月さんに日本を複雑機構が書籍化した新刊密行の地選択とはと題してお聞きしましたこの密行の地選択時々作家は柏書房から税込み1 9八十円で発売中です、えー、今朝のゲストコメンテーター日本を複雑機構編集長でライターの餅月博さんとはここでお別れです餅月さんありがとうございましたありがとうございましたまとめて土曜日ベビーのいる生活迷える子育て応援ポッドキャストは」は育児中のパパママが集まる匿名座談会「定員切開しましょ」うっていうところになってでも痛くないよね、うん、あ痛くはないんですあっそうですよねじゃあ引っ張るねみたい「ああ引っ張りますか<笑>」毎週月曜配信
1: です